0: Você acaba de abrir o arquivo C. Prossiga por sua conta e risco.
1: Em julho de 1978, o vigilante de uma subestação da Companhia Elétrica de São Paulo avistou três seres humanoides. Posteriormente, uma luta corporal entre o senhor Daíldo de Oliveira e os seres teve início. O que exatamente aconteceu naquela noite?
0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Arquivo C, esse podcast que é um spin-off do do terror e quinzenalmente a gente conta para vocês casos acerca do fenômeno OVNI e casos do insólito que podem vir a ter ligação com a temática.
1: Bom, gente, o caso de hoje, ele é inusitado, eu diria. Parece bem comum, na verdade, mas assim eu achei ele um tanto cômico e um pouco absurdo, né? Então, ao, ao longo aí do episódio, vocês vão entender o porquê, né? Bom, é, a história, né, o caso aconteceu no dia 23 de julho de 1968. Né? Há 15 dias, o senhor Daildo de Oliveira começaram o seu trabalho como vigilante noturno da CESP, né, que é a Companhia Elétrica de São Paulo, em Bauru. De acordo com a Sociedade Brasileira de Discos Voadores, né, que realizou, nesse mesmo ano, uma entrevista com o senhor Daildo, essa subestação ela ficava aproximadamente a 4 quilômetros do centro de Bauru. O horário de turno dele era das 19 horas até as 7 da manhã, né? turno aí de 12 horas. Ele então pegou aí o relógio de controle, entre aspas, no escritório técnico a uma, a uma hora da madrugada e deu a volta ao redor da oficina, pendurando o objeto por lá. Foi quando ele notou, a aproximadamente 70 metros, no barranco atrás do escritório, o vulto de um homem iluminado pelas lâmpadas da vizinhança.
0: Ele se agachou para poder ver melhor né, o que é estava que acontecendo e pensando em uma maneira mais fácil de, de parar aquele homem, né, de interceptar aquele homem para saber o que, é que ele estava fazendo dentro do terreno da companhia. Só que ele escutou um ruído que vinha de uma direção próxima ao escritório. E aí ele notou que tinha outro homem em uma das janelas ao lado da porta, vestido de calça e camisa de mangas compridas e ambas de cor escura. E aí, como ele ia ter que enfrentar duas pessoas e ele não tinha arma de fogo, ele entrou na oficina, que a porta ainda estava aberta, e aí ele se muniu de um conduíte, que é, um, é tipo um, um fio, um tubo flexível para a instalação elétrica. E aí, é, com esse, esse conduíte tinha assim, 50 centímetros de comprimento, era como aquelas réguas grandonas de professora. É, e aí, evitando fazer qualquer barulho, porque, enfim, ele estava com o um sapato de sola de borracha, e aí dá aquele rangidinho, ele se aproximou do estranho que estava próximo ao escritório e que parecia olhar vidra... Pel... para dentro pela vidraça. Com a intenção de que o estranho saísse, o Daíldo ergueu o conduíte e aplicou dois golpes violentos, se assim, bem chicotada mesmo, os quais, apesar de serem feitos com destreza e força, foram desviados com movimentos rápidos pelo estranho, atingindo a madeira ao lado. O intruso, que o rosto estava escondido por uma máscara, observou toda a aproximação e assim logo entrou em corpo a corpo, puxando as mãos de Daildo e os dois rolando no chão. Enquanto eles lutavam, Daildo observou que o adversário tinha sim uma força regular, Porém, ele não conseguia observar os olhos desse adversário, que estavam completamente escondidos por essa, entre aspas aqui, máscara da mesma cor que cobria a cabeça.
1: E aí, o senhor Daildo ele escutava de vez em quando uns grunhidos né, do seu adversário, que nada tinha em comum com a nossa língua. Através, então, de uma das janelas do escritório, outro ser saiu, igualmente vestido. E os dois, após 10 ou 12 minutos de luta, quase o dominaram. Eles estavam pisando em sua mão, segurando e imobilizando o seu braço, quando uma terceira personagem surgiu, né, apresentando-se sem máscara, com o rosto é, com a tonalidade de pele mais clara. O seu cabelo era arruivado, né, cortado, e tinha uma consistência mais rígida né, ao toque da mão, conforme o senhor Daildo pôde verificar né, durante a luta, que continuava e se intensificava. Esse terceiro C ele tinha uma roupa diferente, né? Porque o tom era mais claro. Ele, é, ele arrancou os sapatos né, do senhor Daildo a capa de frio que ele usava e a sua camisa, da qual saltaram os botões. Ainda lhe deu na perna esquerda, entre aspas, um tranco, né? Do qual ele ainda se lembrava quando a entrevista fora feita, especialmente quando aconteciam mudanças no tempo. Então, a região, a região ficou sensível, né? Então, enfim, eles levantaram ele no ar, jogaram ele no chão umas cinco ou seis vezes, né, o que ele tirou aí o resto da sua resistência. Chegando a tal ponto, eles então, agora sim, gente, agora vai entrar a primeira parte, assim, um tanto quanto inusitada. Depois de tudo isso, né, dessa sequência aí de violência, eles é, puseram ele novamente de pé e lhe deram um tapinha amigável nas costas, né, enquanto pronunciavam certas palavras que o senhor Daiva não entendia, mas que ele interpretou como se fossem, né, tipo, vá para lá, né, que a gente, a gente volta depois que terminar, uma coisa assim. Então, a Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores supôs que essa expressão, né, deveria significar realmente algo como vá andando que a nossa luta acabou, né. Os outros dois seres, né, que antes tinham dado aí os grunhidos, eles ficaram silenciosos. Cautelosamente, né, sempre olhando para trás de vez em quando, o senhor Daildo então se afastou, né, na direção da escada para chamar o outro vigia, que já trabalhava há longos anos na companhia, que é o senhor Antônio, que provavelmente estava no escritório administrativo. Foi então que o senhor Daildo escutou atrás de si o bater de uma, entre aspas, porta de automóvel. Quando ele olhou, ele viu o vulto de um objeto com a forma aproximada de um furgão da Volkswagen, né, só que ele teria uma base aí com cerca de 10 metros de largura, que estava apoiada no chão, e uma altura de cerca de 15 metros.
0: O veículo se levantou no ar em seguida, então daí o sentiu um segundo barulho acompanhado de uma pressão no ar. Eu acho que, que essa pressão é meio que... Aquele movimento do vento quando passa um caminhão tipo Eu, quando li, associei a isso Aquele movimento quando passa um caminhão ou um ônibus muito rápido assim Ele passa e só depois o vento lhe atinge Dá-se dá, assim, uma pressãozinha diferente no ar Eu imagino que a sensação deva ser parecida Inclusive, eu acho, assim, entre muitas aspas, legal aquela sensação <risos> Quando eu estava em parada de ônibus, eu gostava daquilo é, o objeto se dirigiu a um transformador de baixa tensão e então recuou de lá, em outra subida, para passar por cima da rede de alta tensão, em um novo zigue partindo rumo à cidade vizinha de Lins, no né, interior de São Paulo também. Essa última manobra deixou bem claro para o senhor Hilda que ele não tinha enfrentado tipo ladrõezinhos de galinha, né, assim, ou, ou de escritório, como era o caso dali, porque como ele trabalhava... É, em um lugar que tinha é, material de, de fiação elétrica e tal. É muito comum, eu lembro até da, da minha infância, assim, começo da adolescência, a galera roubar fio de cobre, porque fio de cobre é muito caro. E aí acontecia muito, eu, eu tinha uns amigos da, da Zona Norte, de Teresina amigos assim, né, colegas da, da época. Eu tinha uns colegas da Zona Norte, e eles tinham uns amigos, e aí uma vez eu fui para lá, para pra casa da avó deles, passar uns dias, lá, uns dias lá com eles, e esses amigos dele roubaram fios de cobre e assim, venderam e estavam ostentando pagar o lanche pra, pra galera toda, assim, eram umas 10, 12 crianças e assim foi coca e salgada doidado com o dinheiro desses fios, e aí foi quando eu fui falar pra mamãe, eu fiquei sabendo que tinha todo esse rolê de, da galera roubar fio de cobre porque é, é valioso, né? É caro. É, e aí juntos os vigias Antônio e Daíldo inspecionaram o local é, e verificaram que o, o piso, né, o cascalho, estava revirado e espalhado pela grama. Acharam os botões que foram arrancados da camisa do Daíldo, que como a Carol falou, esse terceiro ser é, puxou com muita força que os botões assim, saíram voando, e aí acharam também a capa de inverno e uma lanterna que caiu do bolso direito da calça e que não, tinham sido, e que não tinha sido usada porque as pilhas estavam esgotadas, né, tinham acabado. Eles encontraram também, a uns 20 metros do local, os sapatos de Daildo provavelmente jogados lá pelos tripulantes antes da sua decolagem, e duas janelas do escritório foram encontradas abertas, uma delas né, aberta sem assim, a força mesmo. Pela manhã, uma segunda-feira, quando os engenheiros chegaram às 7 horas, foi feito então o um balanço do escritório. Não faltava nada, se assegurou o Dr. Benedito Clóvis dos Santos. Entretanto, apareceram sinais de mãos, possivelmente sujas, em um dos arquivos. Imediatamente, eles comunicaram o acontecimento à delegacia de polícia e, na quarta-feira seguinte, as autoridades militares de Bauru interaram se do ocorrido, né, indo lá no local, dando toda a atenção e seriedade ao acontecimento. Tiveram ainda duas entrevistas militares, além de uma outra ao repórter S, do Canal 4 de São Paulo a direção alterou a guarda, ao invés de serem três vigilantes, o local passou a contar com seis pessoas fazendo a segurança, então não foi uma situação assim de ah, esse cara está é, meio que viajando, ele acha que viu essas coisas, ele podia estar tá só bêbado e tal, e aí saiu se batendo nas coisas, não foi, a galera realmente teve, teve envolvimento militar e teve uma preocupação, porque foi dobrado o número da segurança e aí de acordo com a sociedade brasileira de estudos e de o senhor daildo prestou declarações com toda a segurança, não tendo caído em nenhum momento em contradição, porque é uma coisa muito comum é, quando a gente fala que, é, principalmente em casos que, que tem essa questão de várias entrevistas, a pessoa dá entrevista para TV, dá entrevista para militar, dá depoimento em caso em que a pessoa começa a apresentar sintomas, dá depoimento para médico também, né, depoimento no caso na consulta, ah, tô sentindo isso e isso aconteceu assim, é... Então é muito comum, a gente já falou aqui algumas vezes de gente que meio que ah conta a história para um assim, conta a história para outra assim, o que também é compreensível, porque geralmente são situações que a pessoa se encontra assim apavorada, é uma coisa que você nunca vai estar esperando. É, mas esse caso dele é interessante porque ele não se contradiz né. A gente falou aí que tiveram três é, entrevistas militares fora essa entrevista para televisão, e depois ainda teve mais essa questão da pesquisa da sociedade brasileira, né, do, do, dos estudos de escovador, e mesmo assim ele manteve a história muito firme.
1: O caso também ele foi investigado pela Força Aérea Brasileira através do Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, né, o famoso Sioane, que a gente, que gosta de ufologia, ouve muito falar, né, na pessoa aí do Major Zani e do Soldado Aragão. Eles né, entrevistaram a testemunha e estiveram no local realizando investigações no dia 19 de setembro do mesmo ano. Com base nas informações obtidas, eles então confeccionaram um relatório com algumas fotografias. Inclusive, gente, é, a gente vai deixar disponibilizado aí no ou no Instagram ou, enfim, na descrição do episódio, é, o link do, do portal Fenômeno, né, que é de onde a gente é, retirou o material para a pauta, porque lá tem todas as fotos né, e a, com a legendazinha certinha sobre tudo o que aconteceu, né, sobre o lugar, né, onde teria acontecido a luta do senhor Daildo com esses seres, né. Então, nesse relatório, constavam dados, né, sobre a testemunha, sobre o local e sobre os fatos. Após medir o local e reconstituir o episódio, se constatou que esse OVNI, ele pousou silenciosamente a cinco metros de distância da sede administrativa da CESP, sendo que ele tinha se aproximado aliás, sendo que ele tinha aproximadamente 5 metros de altura e 3 metros de diâmetro, em formato de furgão, né, como a gente já falou, posicionado em pé. Ele possuía aí uma coloração azul clara e ele brilhava, né, e tinha um brilho azulado emanando do seu interior. Ao decolar, esse objeto emitia um som semelhante à fritura, né, quando a gente vai fazer, enfim, sei lá, mini chickens, essas coisas que fica aquele barulhinho, né. O documento é, apresenta ainda o depoimento né, do senhor Daído aos militares, né, informando que um desses tripulantes já tinha sido visto anteriormente no local, inclusive com a mesma vestimenta. Houve aí um contato verbal entre eles, né e aí esse, é, aliás, e o senhor Daído teria pedido que essa pessoa, né, se afastasse do local, que, que seria uma cerca de arame, né, a cerca de 100 metros aí da central elétrica. E a resposta, gente, é isso aqui que me pega, a resposta teria sido que ele estava aguardando seus companheiros, pois eles teriam ido caçar tatus. Essa parte, assim, ela me pegou, eu fazendo a, fazendo a pauta, eu fiquei, gente, que interessante, né? Tá esperando os amigos voltar do rolê e foram caçar tatu, fiquei assim,
0: meu Deus. <risos> Um cético né, argumentaria que os três estranhos seriam, evidentemente, apenas humanos confundidos pelo vigia. É, o que, se não fosse a parte do OVNI, para mim, seria isso tranquilamente também. É, a aparência dos tripulantes, do aparelho, a comunicação em português e o seu conteúdo seria uma confirmação dessa hipótese. Mas, levando em conta o local, um ambiente de segurança com acesso restrito e o OVNI avistado, podemos pensar numa possível hipótese alienígena como explicação para o caso. A comunicação em português não é novidade na casuística orfológica, né? nesse, nesse nicho nosso. É, e essa comunicação não é impossível de acontecer. É, já tiveram diversas transmissões de rádios e televisão que podiam ser facilmente captadas e decodificadas. Assim, povos extraterrestres podem captar e assimilar os idiomas transmitidos com muita facilidade. É, a aparência humana também não é novidade, é, dentro do meio ufológico. É, tem inúmeros contatos, com, tem inúmeros casos né, de contato com seres que têm esse biótipo humano, porque aqui é uma coisa muito importante de se pontuar. A gente tem um ego muito elevado de se colocar como os únicos humanos, Ai, nós somos humanos, nós somos humanos, somos... nós somos terráqueos. Nós somos humanos que vivem na Terra. Porque se você pega, por exemplo, é, o Kalel, né, o super-homem, ele é humano? Ele tem a complexão humana, ele tem as habilidades especiais, obviamente, tal mas ele é humano? Ele só não é da Terra? E a gente pega, por exemplo, o, os pleidianos, né, que é, que é o rolê lá do... é pleidiano ou é arturiano? Uhum, Acho que é arturiano, amigo. Eu é é
1: os nórdicos
0: um seriam os nórdicos. Exato, Os chamados é.
1: nórdicos.
0: Eles se apresentam também, eu não sei se é a forma real deles, mas, tipo, eles se apresentam de, de uma forma humana. Então, é, é muito... É pensar muito pequeno, se considerar a gente... Tira... E, e aí tem vários exemplos. Você pega, assim, as histórias da Marvel também, que, tipo, tem lá os Guardiões da Galáxia, tem a Gamora, por exemplo, ela é uma humana, Tirando a pele dela, porque é isso também Tem, tem essas variações de cor de pele de, de orelha, de algumas coisas assim Mas no geral é uma figura humana Star Wars, por exemplo, a galera toda lá É extraterrestre, se você olha no contexto Terra, mas Existem muitos humanos ali Espalhados entre as raças Então existe essa diferenciação Nós não somos os únicos humanos Nós somos humanos terráqueos Mas existe a possibilidade de haverem humanos parados aí em algumas galáxias muito distantes. E por fim, as frases proferidas por esses tripulantes do aparelho podem ter duas explicações. A primeira, né, é que elas foram mal, inter... é que elas foram mal interpretadas pela testemunha, que pode ter compreendido de forma equivocada, até por conta como eu já falei do nervosismo e tal. É, enfim houve uma briga né teve todo um rolê de um rolê físico a coisa partiu para o físico mesmo então é, não tem como descartar essa possibilidade de que ele estava muito confuso é, muito nervoso e confundiu e em segundo é que as mensagens emitidas foram propositalmente confusas tipo para confundir a testemunha o famoso se fazer de doido a pessoa está enchendo o seu saco e aí você pega e solta um assim para ela. Se bem, você olha assim com a cara fechada, assustadora e solta uma coisa aleatória. A pessoa, ela trava na hora, ela deixa de mão na mesma hora. Então, existe essa possibilidade também de eles estarem só se fazendo de doido pro boy. E aí, de qualquer maneira, é, esse caso sugere é, um estudo de comportamento do vigia da estação. Que viveu uma situação de estresse. É, em ambiente de trabalho e que já foi uma coisa documentada em outros casos até nessa própria temporada mesmo a gente já falou daquele caso da barragem, acho que foi em Niterói que aconteceu que o cara estava trabalhando que ele chegou até a ficar cego depois do contato e tal, então é, é, outro, é outro tipo de situação bem comum também
1: E é interessante isso que tu contou, amigo, porque, é, de fato, assim, a gente não tem como precisar como esses seres são, de fato, então, eles realmente podem se apresentar com uma forma humanoide ou eles também realmente podem ser humanoides, por que não? A gente não tem como saber, existe aí uma infinidade de galáxias no, no universo, então, é, realmente, eu acho que é muito egocentrismo achar que só nós temos essa forma, né? Então, isso é, é bem interessante pontuar, porque tem esse fator, e tem um fator de que a gente também não sabe como eles se apresentam. Porque, por exemplo, é uma... Quando eu estava fazendo a pauta, eu, eu acabei sorrindo né, dessa questão do status. mas, assim, se eles estão se, vamos colocar entre aspas, se infiltrando aqui, querendo conhecer, enfim, não sei qual a intenção, eles vão ter que se adentrar ali, vão ter que é, emergir na, na cultura local, né? Então, sei lá, vai que ele usou isso como uma justificativa mesmo. E tem realmente o fator de que é, a pessoa numa situação de estresse, ela vê, ela interpreta as coisas de forma equivocada. Inclusive, isso é uma coisa é, que foi discutido no episódio de novo nope, inclusive, o pessoal, se vocês não ouviram, vão, porque, disparado nos melhores da temporada, esse episódio ficou fantástico, e foi uma coisa que o Germano falou, que é, é, acho que foi o Calcega, né? Que você disse que parece que ele. Uhum. Foi que trouxe essa teoria de que os casos de abdução seriam, na verdade, situações né, em que aconteceu um estupro, e a pessoa acabou processando isso, o cérebro acabou criando essa, essa narrativa da abdução para tentar amenizar um pouco o trauma. E a gente não sabe realmente, gente, como as pessoas reagem a situações extremas, porque, assim, você vê que esse caso, embora ele tenha esse, um pouco desse, desse ar cômico, foi uma situação de violência, o cara foi agredido por três seres, ele foi jogado no chão, tanto que tem uma parte da perna dele, né, que tinha sensibilidade quando acontecia, quando tinha alguma mudança no tempo. Então assim, você vê que é uma situação extrema, o cara não tá esperando aquilo, né? Ele foi mesmo que ele tiver, mesmo que ele tenha sido o primeiro a ver os seres e, tem, e pegou um objeto para se defender, mas ele foi dominado, ele foi agredido. Então você não sabe como a pessoa processa isso, né? Então, para mim, esse aqui é outro caso também que ele ele me deixa em dúvida. Eu não desacredito na experiência que ele viveu de forma alguma. É, que ele foi realmente, ele passou por essa situação, mas às vezes é um pouco complicado você realmente atribuir isso ao fenômeno. Claro que também teve o fator do OVNI, que isso é, aí me conta e, muito,
0: né? Isso é o, isso é o que conta para mim no final das contas. Sim. Porque se não fosse isso, poderia facilmente... Ah, era um lugar muito seguro e tal, mas não justifica. É. Assim, sempre tem uma falha nesses lugares. Então, Sim. É, Sim. poderia tranquilamente mesmo ser três pessoas lá adoidando, fazendo alguma coisa. É, Querem querendo até pegar um esses arquivos mesmo, mesmo como, como foi a preocupação deles. É, mas o, o que pega é esse, esse rolê dele ter visto, não só o, o objeto parado, porque ah, poderia ser um carro muito grande, né, uma caminhonete, Sim. que na hora do nervoso, ele achou que tinha outras proporções, mas é. o negócio sai voando né, por cima dos fios. Então, <risos> é, isso, essa é a parte que pega. E esse caso é interessante porque tirando o caso, obviamente, do cara lá de Niterói que ficou cego, mas assim o contato, contato em si com as criaturas não foi tão, tão hostil é, é. E, e, e nesse teve mesmo assim briga, eles não quiseram saber ele já, até, porque também, a, até, é, até porque o cara já chegou batendo também, né? Então, foi, def... é, tem é. isso também. Né? Então eles se defenderam apenas, justo. É, mas <risos> a, se a gente pega para comparar com os casos do Nordeste, que foram os casos da temporada passada, teve coisa muito mais pesada no Nordeste. Sim. O, tanto, tanto é que eu tinha medo de gravar alguns episódios, porque realmente é, é, os casos de que eram, tipo, Certo que tem a gente seleciona né, os casos que a gente falar aqui e tal, mas é muito maior a incidência de casos aqui no Nordeste, da, da, dos que a gente documentou aqui, que eram muito violentos, eram contatos muito... Tanto com as criaturas, quanto de, de tipo, do objeto ser hostil, como os casos do Rio Grande do Norte e tal, que teve perseguição, teve derramamento de um partida. óleo quente é, teve o um derramamento de um óleo quente em cima de uma pessoa, teve uma árvore partida com um raio que tá lá até hoje não, não cresce nada no lugar é assim, no, no, no sudeste é, o pessoal que foi, o, o pessoal, né o, a galerinha que andou por lá parecia ser é. mais de boa, assim talvez só é. querendo buscar conhecimento, igual o Bilu
1: <risos> discípulos do Bilu, é. né e, assim, gente, casos envolvendo é, avistamentos e até contatos com, com vigias são muito comuns. A gente tem esse da barragem do Funil, que é um dos mais conhecidos, eu acho, para quem gosta né, do assunto. E esse aqui, eu, discu... eu tenho a impressão de que eu ouvi esse caso, ouvi em algum lugar, mas ele me passou despercebido. Aí, pesquisando a pauta, eu me deparei com ele e achei interessante, né? Mas, ó, casos envolvendo vigias, piloto de avião, que a gente também já contou o caso é. do
0: 169. A galera 3, que trabalha... A galera que tá acordada de noite. Isso, tanto, isso. Tanto é que tanto é que tem muito caso também, é, que a gente falou na primeira temporada do Nordeste, que eles aconteceram na zona rural com a galera que trabalhava, que tipo, que já tinha que, que trabalhava com roça, que tipo, galera que trabalha com roça já começa a trabalhar de 4 horas da manhã para não é. pegar aquele sol ali de 10 e pouco 11 horas da manhã. Aquela, aquele horário já mais meio-dia, para eles estarem acabando já. Então essa galera que acordava mais cedo e tal termina vendo muita coisa. Então, é, é muito comum esse Sim. tipo de relato por, por conta disso. São pessoas que estão ali acordadas durante a noite.
1: É, 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 Acontece muito, sabe? É Dá vontade, às vezes, de fazer só um especial com vigias, ou então pilotos, porque, a gente, pilotos, tem muitos casos. E, assim, faz todo sentido, né? A pessoa trabalha literalmente voando, então não tem como não ter esses encontros aí eventuais com, com ovnis. Eu não sei se com seres eu acho pouco provável, mas com OVNIs, gente, tem muitos relatos. Inclusive, tem um dos mais famosos é a Noite Oficial dos OVNIs, em que houve não só um avistamento, mas uma interação mesmo dos objetos com os controladores de voo e tudo mais. É um caso que, eventualmente, a gente quer trazer também para vocês, porque, enfim, ele é um marco. Teve, gerou até reportagem, foi fantástico, né? E é isso, o caso de hoje é esse A gente agradece mais uma vez aí Ao Portal Fenômeno, né? a nossa principal fonte De pesquisas, como eu falei A gente vai deixar disponibilizado o link né? da, da matéria da, Do artigo, porque lá tem as fotos Desse caso, tem as fotos do senhor Daildo lá no lugar na, na companhia elétrica, tem as fotos de onde Aconteceu a briga Então tem tudo documentadozinho por lá
0: Então, vocês podem encontrar a gente No arroba Tanto no Instagram, quanto no Twitter é, a gente está sempre postando uns conteúdos lá diferentes Não só em relação ao episódio em si Mas são as coisas extras A Carol traz uns casos assim Mais bizarrinhos e mais assustadores Que são curtos, que não, rendem, tipo, não renderiam um episódio todo Como já teve, é, eu acho que semana passada Saiu o vídeo do caso dos máscaras de chumbo Que é um caso assim Quem foi adolescente, criança Que pegou o Linha Direta ainda no ar com certeza tem trauma dessa história, porque eu sou eu tenho pavor, nem vi o vídeo todo, eu só curti lá e passei direto, deu muito medo dessa história. É... E aí a gente tem também é, uma campanha de financiamento coletiva no apoia.se barra Tem dois planos lá. Você entra e aí você vê qual que, que, que compensa mais para você. Esse dinheiro não é assim para a gente, para nosso uso mesmo, assim, pessoal. A gente investe todo no podcast, tanto na questão de equipamentos para a Carol e para o Áureo. É, recentemente, a gente conseguiu comprar os microfones para eles com é, o, o dinheiro dos apoiadores. Um beijo para os apoiadores. É, e agora também a gente está investindo em edição. A princípio, a edição do Covil do Terror, que é uma edição mais demorada, mais elaborada, e que demandava muito tempo do, do Newton, enfim, todo mundo do Covil aqui, de, de todas as vertentes, todos os spin-offs, a galera toda trabalha, estuda, então assim, a gente não ganha nada com podcast e... e... E é um trabalhão que a gente tinha, que graças aos apoiadores, a gente está conseguindo se desocupar para poder ter mais tempo e planejar um conteúdo mais legal para vocês. Mas, se vocês não puderem ajudar a gente dessa forma financeira, existe sempre a, a forma que vocês podem ajudar a gente de graça, tendo a internet né, para conectar, que é engajando nos nossos posts é, comentando, curtindo, marcando pessoas que você acha que vai se interessar por isso é, Postando nos stories que você está escutando o Covi, o Arquivo C é, E marcando a gente para saber que, que você está ouvindo é, Compartilhando os episódios com outras pessoas que você acha que possam vir a gostar, acompanhar a gente Porque como eu sempre falo, que a gente tem episódio de todo tipo de, de mídia de terror a gente tem episódio de casos reais é, que envolvem ufologia, fenômeno do insólito, né que é o arquivo C. A gente tem é, ficção com, com o conto do áureo, né? o rolê autoral do áureo. Então, tem para todos os gostos. É, se uma pessoa gosta minimamente de um desses temas, algum episódio da gente vai, vai falar com ela. É, então, você é, pode ajudar a gente dessa forma também. E aí, assim, um disclaimer, é, essa temporada a gente está focando em uns casinhos mais curtos porque a gente planeja encerrar ela com Varginha. E aí, assim, essas pautas maiores, elas demandam muito da gente. Apesar de que a gente, felizmente, tem o um Portal Fenômeno, que ajuda muito a gente nesse, nesses casos, ajuda muitíssimo mesmo. É um trabalho incrível, é... Mas assim, por exemplo, o da Operação Prato, eu passei coisa de um mês fazendo a pauta da, da, da Operação Prato, porque era um, era um caso muito complexo, muito delicado. E mesmo assim, a gente chegou a gravar, a gente não comentou isso quando a gente lançou o episódio, mas a gente chegou a gravar um episódio inteiro, tipo, quase duas horas de episódio, e aí, tipo, o que a gente escreveu, quando você escreve, ah, tá tudo ok, tá tudo ótimo. Mas às vezes você escreve uma coisa e quando você fala, você vê, não tá legal. E a gente chegou a gravar, Quase duas horas, se não mais, de episódio, e aí eu sou muito chato com essas coisas. Aí eu olhei assim para Carol e disse: Carol, eu não gostei, vamos fazer de novo? A Carol, vamos, e a gente fez de novo. Então, esses episódios eles demandam muito mais tempo. Esses casos assim que são bem documentados, como é o caso da Operação Prato, Varginha e tudo mais. É... Eles demandam mais tempo para a gente entregar um conteúdo assim com as informações certinhas. Com a narrativa que não fique confusa, porque o que rola também é que, tipo assim, a gente tem uma história central, mas a gente tem muitos desdobramentos. Então, é, termina que para a gente costurar tudo bonitinho, de um jeito que fique legal, não fique cansativo também para vocês que estão ouvindo, é, demanda um tempo. Então, por isso que os episódios do arquivo C dessa temporada estão sendo assim, mais curtinhos, mais pontuais, é porque a gente está preparando, né, guardando a sobremesa mesmo para o fim, guardando o melhor para o final. <risos>
1: E é um caso que tem desdobramentos até hoje, né, Varginha é um caso que ele ainda meio que tá acontecendo em termos de pesquisa, de divulgação, né, eu acompanho o canal do, do Edson Boaventura Júnior, que é um fólogo, né, que pesquisa sobre o caso, e assim, acho que toda semana ele lança um vídeo sobre Varginha, sobre alguma coisa que foi falada, sobre algo que ele descobriu, então assim, gente aguardem, assim, claro, a gente não vai conseguir trazer tudo, mas pelo menos a, o principal, né, para tirar um pouco essa, esse ar de chacota que o caso ganhou, infelizmente, porque eu acho um caso fantástico, mas é um caso muito rico, muito rico de informações
0: mesmo. E é isso, gente, é, até a próxima semana, obrigado mais uma vez por estarem com a gente e até breve.
1: Obrigada, gente, pelo apoio, por todo o engajamento, né, pela audiência e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.